0: Dobrý den, já jsem Petr Koupský, v denníku N mám na starosti vědu a techniku. Snažím se jí podávat tak, aby bylo jasné, že to je součást informací o světě, stejně důležitá jako politika nebo hospodářství, ne kuriozita do sobotního vydání. A že to takhle můžu dělat,
1: za to vděčím přízně vás předplatitelů. Děkuji vám. Je úterý 7. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, kdo smí mluvit s prezidentem Pavlem. Petr Pavel nastoupil na Pražský hrad před 8 měsíci. Za tu dobu stihl obměnit svůj tým, narazit v Senátu se svým návrhem do ústavního soudu nebo se dostat do prvních vážnějších sporů s vládou. Jak vyplynulo z rozhovorů s lidmi z Hradu i z akademie, tyto problémy spojuje jeden motiv. Problémy s komunikací a předáváním informací. Celé to zjistili a taky o tom napsali reportérky Deníku N. Zdislava Pokorná a Markéta Boubínová, které vítám v podcastu. Markéto, Zdíšo, ahoj.
0: Hezký den. Ahoj, dík moc za pozvání.
1: Kdo všechno z původního týmu prezidenta Pavla už nepracuje na hradě dnešní den?
2: Tak z původního týmu je to docela dost lidí s tím, že ale je potřeba říct, že řada těch lidí z kampaně vlastně na hradě pracovat ani nechtěli, od začátku to deklarovali třeba šéfka kampaně Pavla Mídle. Nicméně z těch klíčových jmen a tváří to v této chvíli je ředitelka komunikace a tisková mluvčí Markéta Řeháková. Zároveň je šéfka kanceláře prezidenta Linda Jozvia Kopecká a teď ke konci prosince končí smlouva i šéfovi poradců Tomáši Richterovi a podle našich informací by on už rovněž neměl pokračovat dál.
1: Zdíšo, vy jste zjistili, že některé ty obměny v jeho týmu nebyly úplně nahodilé a souvisí se špatnou komunikací. Tak jak?
0: No tak na hradě se v posledních měsících stalo to, že jedna skupina narážela na další a vlastně tam je příčina toho, že už po příchodu Jany Vohralíkové, nové kancelářky se hradní skupina rozdělila na několik částí, která spolu bojovala ovliv u hlavy státu Petra Pavla. Nicméně je potřeba říct, že to je poměrně logické a je to běžné, že kdokoliv přijde na Pražský hrad, tak se ten vliv o prezidenta vždycky děje a děl, ať už to bylo u Václava Klauze nebo Miloše Zemana, a Petr Pavel nebyl výjimkou. Takže na hradě se dělo to, že Jana Bohralíková spolu se svými lidmi, které ona si tam dosadila v posledních měsících, tak bojovala víceméně se skupinou někdejší šéfky Prezidentovi kanceláře Lindou Kopeckou a Markétou Řehákovou a Tomášem Richtrem, což by se dalo řadit jako taková další skupina z té kampaně a společně nějakým způsobem se tam tahali o vliv, ale i o prostor, který by mohli být u prezidenta. A poté se to projevovalo na řadě věcech a případů, kdy Petr Pavel byl veřejně kritizovaný za to, že nevždy aktuálně reaguje na řadu problémů například ohledně ústavního soudu. A bylo tam tolik dílčích věcí, které prostě vyplynuly v to, že se v létě udělala řada personálních obměn, což jsme pak mohli vidět nejasné tiskové zprávy a i nejasné vysvětlení od hradu, proč vlastně skončila Linda Kopecká, proč Markéta Řáková a tak dále.
1: Mluvíš tedy o nějakých skupinách uvnitř hradu. Kolik je těch skupin, co to je za skupin? Jak se to mám představit? Zkus mi to prosím, co nejjednodušeji vysvětlit.
0: Tak první skupina, kdybychom to takhle měli rozčlenit, také kolem nové kancelářky nebo hralíkové, která si právě nahrad jmenovala řadu svých lidí. Ať už můžeme jmenovat například šéfku bezpečnostního odboru Mladu Princovou nebo šéfa odboru vnitřní politiky Tomáše Lebedu, šéfa protokolu Tomáše Prnického nebo ředitele finančního odboru Pavla Vihnánka. tak to jsou lidi, kteří šli pracovat do té státní zprávy. Pak tam je ta skupina, která vychází z lidí z kampaně, kteří se podíleli na prezidentské kampani Petra Pavla a to je právě zmíněna Markéta Řeháková, Linda Kopecká nebo i šéf poradců Tomáš Richter, který v rámci té kampaně scháněl peníze. A pak se tam dá zahrnout skupina kolem panelu, poradního panelu, který se zabývá návrhy na posty ústavních soudců. To je taková další skupina, která v tom celém kolotoči taky hraje nějakou roli. Pak se tam dá zahrnout i skupina poradců, kde jsou externí lidi, kteří pomáhají prezidentovi a radí se s ním. A pak bych si tak dovolila tam zmínit osobu Petra Koláře, který tam hraje také velkou roli, čím dál tím větší. A on je víceméně spojenec Jany Vohralíkové, ale nejde až tak úplně zařadit, ale taky tam má velký vliv.
1: Uhum. Takže teďka jsem tady představila několik skupin, asi s různými zájmy, s různou prací, ale s zájmem o to být v blízkosti prezidenta, mít na něj vliv, mít s ním kontakt. A jak vy jste zjistili, tak tohle na hradě byl nedávna možná ještě problém. Jak ten problém tedy vypadal Markéto?
2: Já se domnívám, že ten problém byl především v tom, že vlastně tím, jak tam probíhal určitý bojovliv, který popsala Zdíša, tak vlastně se tam vlastně lidé a ty jejich informace tak, jak měli k prezidentovi, protože Vlastně se pokoušeli ty jednotlivé skupiny si udržet ten svůj vliv. Když to velmi zjednoduším, ono to je opravdu jako komplikované, ono to bylo komplikované třeba i časově. To není tak, že prezident sedí a čeká, kdo ho navštíví. On tento prezident opravdu, musíme jako říct, hodně pracuje. Nicméně, tam skutečně byli někteří lidé, kteří kontrolovali, dejdu tomu jeho diář, především zmíněna Linda jozvěk Kopecká, která opravdu jako ředitelka kanceláře vlastně měla velký vliv na to, kdo prostě tu zkusku s tím prezidentem bude mít a v tom jsme slyšeli z, od řady lidí vlastně z hradu, že tam býval problém, že vlastně ona třeba nechtěla pustit vlastně někoho, za prezidentem, když třeba neřekl přesný důvod té návštěvy, nebo když je dejme tomu, měla třeba pocit, že to není úplně vhodné, což v některých případech může být. Samozřejmě, že šéfka kanceláře rozhodne, zda to je či není důležité, musí to někdo být, nemůže to rozhodovat ten, ten státník v té chvíli. Nicméně mohlo to hrát tuto roli. My jsme mimochodem se pokoušeli několikrát jí oslovit, aby nám tady toto, aby nám na to reagovala, ona nikdy ne, nereagovala na naše dotazy nebo to nechtěla komentovat. Nicméně tam skutečně byl problém s propustností těch informací. Uvidíme zda teď po obměnách v září vlastně i teď v listopadu, kdy přišel nový šéf tiskového odboru, jestli třeba se to změní, já si myslím, že to ještě nemůžeme hodnotit. Nicméně myslím si, že ten problém může být maličko i v osobě samotného prezidenta, který zřejmě aktivně nejde těm informacím vlastně naproti. Myslím si, že on je zvyklý vlastně tím, že možná je to i bývalý voják, ale teď spekulují, že vlastně ty informace přicházejí k němu a on sám proto se jako nějak vlastně je, je možné, že to třeba ani nezaznamenal, že některé ty informace se tam nedostávají a přitom minimálně třeba vzhledem ke vládě nebo k vněšku. my už máme příklady toho, že to opravdu nefungovala ta komunikace.
1: Neproputnost informací je jedna věc, druhá věc je, kdo tedy mluvil a směl mluvit a dostal se k prezidentovi. Uh, tak. Mohli byste mi to popsat jako situaci, já jsem poradce, dejme tomu, a mířím do prezidentské kanceláře, abych si promluvil o něčem zásadním s Petrem Pavlem. A co se stane dál?
2: Tam samozřejmě záleží na tom a vlastně... Zrovna z jakého, dejme tomu, když to zjednoduším, poradního panelu jsi. Nicméně, teoreticky by to mělo být tak, že by o tom měl vlastně, že by tuto propoustnost měl dělat podle toho, co jsme slyšeli, Tomáš Richter. Že vlastně ten hlavní tým poradců, ten, co vidíme, kde je, dejme tomu, poradce pro ekonomiku, poradce vlastně pro právní záležitosti a tak dále, ti by vlastně měli kontaktovat Tomáše Richter a ten by to měl směřovat dál k prezidentovi. Třeba já jsem se domnívala, že to bude tak, že ten panel se bude scházet nějak jako často tomu tak, ale údajně není, možná se to teď zmíní to nevím. Nicméně to je tedy z hlediska toho poradce. Zároveň ale, dříve to bylo tak, že bych měla jako poradce kontaktovat i Lindu Kopeckou jako šéfku kabinetu, aby mě vlastně tam dala nějakou zkusku s prezidentem, chtěla, bych jít jinou cestou, to rovněž nemuselo jít. A pokud vím, a co nám třeba říkali i vlastně někteří členové vlády, tak tam zároveň hraje roli už zmíněná osoba Petra Koláře, protože on sám Mimochodem přiznal do médií, že on má velmi časté schůzky s prezidentem, on je vlastně externí poradce pro zahraniční politiku, tak on sám může ty schůzky rovněž zorganizovat, aspoň podle toho, co jsme tady slyšeli z vnějšku, vlastně, jak to tam funguje. Je to velmi složité a zároveň tedy pochopitelně může do těch schůzek zasáhnout i kancelářka Jana Bohraníková.
0: No ale to jenom bych doplnila Markétu, že tam právě nastával ten problém a to z toho důvodu, že já, když bych byla poradce, který spadá pod Tomáše Richtra, tak nějakým způsobem bych se k prezidentovi dostat mohla. Nicméně, pokud jsem byla například pracovnice nějakého odboru nebo regulární pracovník Pražského hradu a požádala jsem prezidenta o schůzku, tak jsem vlastně musela kontaktovat Lindu Kopeckou, aby mě dala do jeho diáře. A to právě byl ten problém, protože řada lidí potřebovala skonzultovat aktuální agendu, která se týkala třeba i bezpečnostních věcí a nemohli se k prezidentovi dostat, protože tvrdili, že Linda Kopecká je do jeho diáře nezapsala. A to právě se začalo nabalovat, protože pak Ti lidé si začali chodit stěžovat za kancelářkou Janou Ohralíkovou, ta pak zase urgovala Lindu Kopeckou, proč nedohodne těmto svým podřízeným schůzku a už vlastně se to začalo neustále nabalovat a nabalovat a nabalovat. Do toho se začaly nabalovat další třeba problémy mezi Janou Ohralíkovou a Markétou Řehákovou a Prostě už na konci června bylo jasné, že velká personální čistka proběhne, ale jenom byla otázka toho, jaká skupina to převálcuje a jaká vyhraje, protože v tu dobu tam měl v tomhle ohledu ještě silné slovo Petr Pavel, který Dlouhé týdny, když se třeba koukneme na případ Markéty Hákové tak za ní stál a kancelářka sama řadě svým spolupracovníkům říkala, že to v tomhle ohledu není jednoduché, protože prostě řadu těch personálních kroků nemohla udělat už dřív. Ale tam je znovu za mě potřeba připomenout, že Jana Vohralíková tvrdí, že to není jako válka dvou žen, myslí sebe a právě Lindu Kopeckou, ale že, že se vlastně jedná o nutné personální změny, nicméně potřeba připomenout, že právě už v Senátu za sebou má stín pochybností ohledně své personální politiky. Tak jenom nechce, aby to působilo tak černobílé.
1: Takže můžeme si to přeložit tak, že kdybychom si to opakují zjednodušili, tak v tom souboji zvítězila, blbě řečeno, paní Vohralíková, protože paní Kopecká je tedy na odchodu z hradu.
2: Pokud to tedy postavíme opravdu jako Černobíla, a jak řekla Zdíša, Černobílé to není, tak by se to dalo, dejme tomu tak říct, zároveň ty argumenty jsou, že vlastně lidé z kampaně neměli zkušenost ze státní zprávy, a tím pádem možná, vlastně to bylo pro ten tým Jany Vohralíkové nebo pro tu v uvozovkách skupinu vlastně jednodušší, měli prostě to, vlastně, tu výhodu toho silnějšího, zkušenějšího, protože na druhé straně tam opravdu se dělali zřejmě jako neprofesionální chyby na straně, vlastně těch lidí z kampaně, kteří zřejmě do toho vstoupili možná s určitou najivitou. Už jenom například to, že vlastně původní představa byla, že že prezidentův kalendář bude velmi transparentní, že budou každý týden briefingy, co se děje a to vlastně nakonec ve finále během několika týdnů nebo měsíců úplně vymezelo, což je vlastně příkladem toho, jak oni něco deklarovali právě lidé z kampaně, že něco bude a nakonec se to nedělo de facto asi i proto, že to prostě nešlo.
0: A další problém tam byl, že narazili na realitu i v tom směru, že právě úředníci z té státní zprávy, které se v tomto případě dali právě na stranu kancelářky, tak kritizovali ten způsob lidí, co jsou v té kampani, protože jim vyčítali, že Oni už nemají dělat kampaň, oni mají vlastně podporovat mediálně úřad jako celek a nejenom prezidenta Petra Pavla, ale že je potřeba komunikovat například zprávu Pražského hradu a další organizace, které jsou s hradem zpěty a že nejde jenom o prezidenta, což právě měli pocit, že z toho přístupu tak vyplývá. A to byl taky další moment toho střetu, kdy vlastně se jim nelíbila ta komunikace, jak byla vedena.
1: A tady ten problém, který si tady popisujeme, jestli to chápu správně, měl vliv na když to zjednoduším, pracovní výkon prezidenta Pavla, jaký jaký vliv, jak se to podepsalo?
2: Já se domnívám, když začnu, že třeba příkladem je určitá komunikace s vládou, dalším příkladem je potom vlastně to, co se děje při nominacích kandidátů do do ústavního soudu, nicméně když se vrátím k té vládě, tam vlastně je možné, že došlo k určitým rozporům, právě i z určitého nedostatku komunikace mezi vládou a hradem. A vlastně i z toho, že tak nějak obě ty instituce, když si představím jakoby vládu nebo úřad vlády, prostě a ty vlastně ministerstva, že možná měli pocit, že hrad má jakoby vůči nim nějak vystupovat žádostí informace nebo má od nich ty ty informace. Naopak, hrad má pocit, že vlastně. Ty, ty rezorty a ten úřad vlády jim ty informace má poskytovat a mají naopak je oplátko. Ale příkladem vlastně byl první takový dejme tomu otevřenější v obozokách spor mezi vládou a hradem a to bylo na konci srpna, kdy se řešila novela důchodového pojištění. Tam vlastně bylo jasně vidět, že opravdu vláda vůbec netušila. Co se stane. Tam šlo konkrétně o to, že vlastně aby, aby vlastně začala ta novela být účinná již od, od vlastně 1. září, kde se jednalo o nějaké jakoby, ušetření. Prostě ze státního rozpočtu, podle propočtu až v jedno tak miliard, tak vlastně bylo třeba, aby prezident podepsal tu novelu, která mezi tím prošla sněmovnou a senátem, aby ji podepsal vlastně do konce srpna. Nicméně, vlastně ve čtvrtek, v poslední den, šel premiér Fiala na hrad a tam tedy se dozvěděl a podle našich zdrojů dokonce se dozvěděl to, že, že vlastně prezident chce tu novelu vetovat. On ho měl potom přesvědčit k tomu, že aspoň prezident tedy sdělí, že buď to jí podepíše a nebo jí vetuje, načež následující den ji potom podepsal. Takže tu účinnost jenom o měsíc posunul. Ale vlastně na tom bylo zvláštní to, že vláda opravdu netušila, co od toho hradu má očekávat, byla to relativně důležitá věc, navíc se jednalo o rozpočet, který je vlastně veřejné finance, to je přece jenom jako velmi, velmi gestční věc vlády, a tam opravdu, byť tam třeba minister práce a sociálních věcí Marian Jurečka dvakrát v tom týdnu byl, tak se vlastně nedozvěděl ty informace, neměl vědět jenom, že prezident má výhrady vůči té novele, ale nedozvěděl se, jaký bude výstup. A je právě možné, že tam zřejmě byl nedostatek informací mezi tou vládou, mezi vlastně Hradem a je možné, že třeba i mezi prezidentem a jeho poradci. Byl to konec prázdnin a tak dále, ale přesto ten výstup byl velmi rozpačitý a nepůsobilo to veřejně dobře.
0: No a další příklad je právě na poli těch ústavních soudců, kdy tam byla velká najivita, zpětně, když se na tom koukneme, ze strany prezidenta Petra Pavla a jeho týmu, protože oni měli pocit, že kohokoliv do senátu navrhnou, tak ten kandidát bude schválen. Místo toho, aby... Logicky si nejdřív vlastně vyjednali to, jestli ten jejich kandidát by mohl být vůbec chválen a pak, až by ho navrhovali, což mi přijde, že je v politice typické takhle nad těmi věcmi uvažovat. Takže jsme mohli vidět, že tam byly první zádrhlé už u první trojice, které Petr Pavel navrhoval, což byl Josef Baxa, Daniela Zemanová a Jan Vintr. Už tam to bylo takové, že prošli, ale bylo to těsné. Poté byl druhý balík, kde vlastně byl pan Fremer, který musel nakonec odstoupit po velké kritice vzhledem ke své minulosti. No a teď byl první velký přešlap prezidenta, když jeho kandidát a soudce Pavel Simon neprošel, což je tedy první kandidát, který senátem neprošel. A myslím si, že to bylo dané i tím, že prezident příliš nekomunikoval se svým poradním panelem, který má výběr těch ústavních soudců na starosti. Oni se viděli jenom třikrát hromadně právě s prezidentem Petrem Pavlem a začalo se řešit, jakým způsobem přenastavit ten výběr těch kandidátů do ústavního soudu, Nicméně ta změna ještě nenastala a řada lidí z toho panelu je z toho dost rozpolcená, že prezident s nimi na toto téma příliš nekomunikuje a že si představovali, že ta spolupráce bude intenzivnější. Myslím si, že by to pomohlo, protože by se celá řada věcí vyjasnila dřív, než by se na ní ptali novináři, protože se dělo to, že nějaký kandidát neuspěl a pak všichni se dotazovali, členů toho panelu nebo šéfa toho panelu Jana Kysely, jaký na to má názor prezident, ale oni to ani nevěděli, protože vlastně prezident s nimi příliš na toto téma nekomunikoval, což je další věc, která prostě v tomhle ohledu drhne a je to hodně vidět.
2: Já si myslím, že je strašně důležité, co Zdíša zmínila konkrétně vlastně dvě věci. Za prvé to, že tam je opravdu velká, překvapivě velká neskušenost politická vlastně tam, tam je spousta velmi schopných úředníků na hradě, řada z nich opravdu velmi zkušených, třeba i z těch, co přišli, ale vlastně prezident opravdu jako není zkušený politik a nemá kolem sebe ty zkušené politiky, takže přesně tady to s tou podporou je příklad toho, že vlastně tam se to prostě nečeká a, z, a poněvadž je tam velmi slabá ta komunikace obecně s různými poradci, tak vlastně tohle mu nikdo zřejmě jako neřekne oni sami mu to nedohadují, že ta prostě musí být politická podpora pro klíčové kroky. Stejně tak vlastně tam musí být nějaká politická domluva na řadě pracovních úrovní právě s vládou nebo gestčními ministerství třeba jednotlivýme. A další vlastně věc je, co z toho vlastně vyplývá a co slyšíme, že opravdu Hrad je přesvědčený o tom, že prezident má velmi silný mandát. To ovšem jako vyplývá už z principu prezidentské volby. Každý prezident musí mít v tom druhém kole, vlastně musí mít většinově zvolen, takže má dejme tomu velký mandát. Ale je to prostě Vlastně v rámci naší demokracie zastupitelské jakoby trošičku něco jiného a je možné, že tady to si ti lidé stále ještě neuvědomují, že ta síla toho prezidenta je v určitých věcech omezená, především politicky je omezená.
1: Takže pokud tedy zaměstnanci hradu mají, nebo měli a možná i mají omezený přístup k prezidentovi, jeho poradci, respektive lidé z týmu ohledně ústavního soudu, k němu mají omezený přístup, tak si říkám, kdo má v tuto chvíli na prezidenta vliv?
0: Tak je to určitě Petr Kolář, bývalý diplomat a přítel po boku. Aspoň tak ho tituloval Petr Pavel po té, co vyhrál prezidentské volby. Takže je to určitě on a myslím si, že tu cestu k tomu vlivu si musel v uplynulých měsících vybojovat, protože řada lidí, která byla v té kampani, tak mu ten vliv u prezidenta trochu mohla bránit, nebo vlastně se ho mohla snažit vyšachovat z toho, aby nebyl tolik v tom veřejném prostoru brán jako ten člověk, co ví všechno o tom, co se na hradě šustne. A to si myslím, že se změnilo a teď je to právě on, kdo má ten vliv. A spolu s ním i celá řada lidí, kteří stály v zákulisí v rámci té kampaně. A myslím si, že bude zajímavé to sledovat a i právě na poli řady věcí, které řeší hra s vládou, což Market zmiňovala, ale myslím si, že tam bude docházet k ostrým k střetům i vůči právě poradcům kolem Petra Fialy.
2: Já se například domnívám, že třeba tady už v téhle chvíli máme spor a on se bude zřejmě v příštích týdnech možná ještě vyhrocovat a to je To je další vlastně příklad, kde vidíme nějaké vlivové skupiny, to je spor o to, zda budeme mít nového velvyslance v Moskvě. My tam v současnosti velvyslance máme, ten už od začátku roku je nicméně v Praze, už přesluhuje a vlastně už se tam nechce vracet podle našich informací a vláda, koneckonců netají se s tím ani premiér, ani minister zahraničí Jan Lipavský, by chtěli, aby tam vlastně nastoupil nový velvyslanec. S tím, že zároveň na začátku příštího roku končí výzum ruskému velvyslanci u nás Tudíž, toto to už je vlastně zákulisní informace, ale proto Česko je vlastně klíčové, aby ten náš nový velvyslanec byl, dejme tomu, jmenován vlastně v té době, kdyby, dejme tomu, se řešil i ten ruský velvyslanec u nás, protože v té chvíli my máme v uvozovkách nějaké, byče přehnané slovo, ale máme prostě nějaký argument pro Moskvu, aby nám vlastně mohli toho, toho velvyslance našeho schválit. Nicméně, tady vlastně je prezident Pavel... Zřejmě pod velmi silným vlivem nejenom tady Petra Koláře, ale třeba i Micháela Žantovského, tady říká, že není přesvědčeno o tom, že bychom měli v této situaci, v jaké nyní jsme kvůli válce na Ukrajině, mít velvyslance v Moskvě a že vlastně je možné, že by nám stačil třeba jenom Charles de a tak dále. Tady padají různé argumenty. Zajímavé vlastně bylo, že třeba když letěl prezident Pavel do Spojených států, v letadle s ním byl i minister zahraničí Jan Lipavský, nicméně podle toho, co vlastně nám řekl zdroj z černického paláce, tak byť Minister Lipavský chtěl své argumenty přednést právě v této kauze prezidentovi, tak se vůbec k němu vlastně nedostal po dobu toho letu. Já jsem se potom ptala na nějaké tiskové konferenci později prezidenta, zda už ty argumenty vlastně tedy má z Černického paláce. Tehdy ještě neměl, nyní už je několik týdnů má, ale nic dalšího se neděje a vzhledem k tomu, že nás vlastně začíná lekce tlačit čas. A co slyšíme z obou stran, tak všichni si stojí na svém, tak je možné, že tohle bude příklad dalšího konfliktu mezi vládou nebo dalšího sporu mezi vládou a hradem. A zároveň mám pocit, že i tady chybí určitá komunikace. Že vlastně nemluví o tom zřejmě dostatečně i třeba členové vlády s prezidentem, ale je otázkou, zda oni se dostatečně snaží. Zároveň je otázkou, kolik toho vůbec od nich by chtěl prezident slyšet, jestli on vůbec má zájem o tenhle dialog.
1: Chci ještě zůstat na chviličku, Petra Koláře. Ten člověk nemá prověrku, ne? To už tu bylo, že v ústřední postavu hradu je člověk bez prověrky.
2: On si o tu prověrku, aspoň podle svých slov, žádá. Je samozřejmě otázka, to možná vyjíždíš, ale lépe, zda tedy prezidentská kancelář mu o ní požádá, protože ty si o prověrku na vyšší stupeň nemůžeš jen tak požádat, musí tam mít opravdu nějaký důvod. Zároveň vlastně nám popsal poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který prověrku tedy mít musí a řeší opravdu ty bezpečnostní otázky, že vlastně o těch klíčových otázkách nemůže jednat. S Petrem Kolářem musí jednat s šéfem zahraničního odboru Jaroslavem Zajíčkem. To konec konců vlastně potvrzoval i Petr Kolář, že tedy on tyto věci řešit nebude, ale pak je to Relativně složité a dle mého názoru by bylo nejjednodušší, kdyby se uskutečnila k tomu schůzka tedy prezidenta s premiérem a ministrem zahraničí, že by si to třeba vysvětlili ty argumenty možná na té nejvyšší úrovni, ale třeba to nestane.
0: Hmm. No jak říkala Market, on stále nemá tu bezpečnostní prověrku a zažádal si o to nedávno a to vlastně poté, co se ho novináři čím dál tím více ptali, jak on bude mít vliv na bezpečnostní otázky kolem hradu a s kým to bude řešit. On vlastně nám říkal, že pokud by něco chtěl řešit na úrovni hrad vláda, tak by to za něj řešil právě Jaroslav Zajíček, což je šéf hradního zahraničního odboru. Nicméně je otázka, jestli to Petr Kolář vydrží a vydrží do ničeho nemluvit, dokud nezíská případně tu bezpečnostní prověrku.
1: Co mě na tom asi nejvíc zajímá, je jako Petr Pavel. Víme, co na to prezident říká? Víme, jestli to takto komplikovaně chce?
0: No tak z toho, co on říká svému nejbližšímu okolí, tak on příliš se nechce dostávat do konfliktů. Zároveň mnohdy je vidět, že ho nevždy veškeré politické agendy zajímají, což se právě propisuje v řadě případů, který jsme tady popsali, ale co z toho teda mám pocit i z toho, co říkají lidi kolem něj, tak to příliš neřeší. On se snažil v těch uplynulých měsících setkat se svými podřízenými z Pražského hradu, se šéfy odborů, snaží se s nimi komunikovat a všichni ho popisují jako člověka, který jako se zajímá o ostatní a není to vždy jedno, ale když dojde do těch střetů, tak nedokáže být asi až tak průrazný. a proto se ze zákulisí ozývají ty hlasy, že na něj právě mají vliv lidé, kteří jsou průraznější a dokážou si ten vliv vydupat, což je právě případ Petra Koláře.
2: Já si myslím, že je opravdu zajímavé i to vlastně, jak řeší témata, která ho baví a která ho zřejmě baví méně. Já jsem s ním třeba dělala zatím dva rozhovory. První rozhovor se hodně týkal Ukrajiny a bylo vidět, že ho to opravdu baví, že to je téma, kterému rozumí, kde úplně skvěle argumentoval. Na jedné straně já jsem v tom lajk, like, takže vlastně možná nejsem schopná úplně dohloubky poznat tu, tu vlastně kvalitu těch argumentů, ale opravdu jako na mě to působilo nejenom velmi zasvěceně, ale vlastně plné zájmu a emocí. A vlastně v druhém rozhovoru, kde jsme právě naráželi tady na tyto otázky, o kterých se bavíme částečně, vlastně to znamená i třeba otázka té ambasády, otázka vlastně i těch rezignací na tom hradě, tak tam mi připadalo, že je mu to vlastně spíše jako by nepříjemné, že o tom mluví, protože to vnímá jako svou povinnost, protože on funguje tak, že je to vlastně jeho povinnost to činit a dělat, ale že vlastně v tom zdaleka celkem logicky nebyly ty emoce, ale možná, že tím pádem on byl vlastně nejenom ostražitý, ale tak trošičku se snažil k tomu přistupovat jakoby s takovým jako vzdálením se.
0: No a to je právě rozdíl, který ho častokrát liší od Miloše Zemana kromě řady jiných věcí. Ale on mi přijde, že nerad dělá takové ty politické hry, které jsou občas potřeba. Miloš Zeman si v tom extrémně vyžíval a úplně to miloval a do toho mu nikdo moc nemohl sahat, ale tady právě na případu nového prezidenta je vidět, že si v tom nelibuje a a to přesto, že v řadě těch věcí by ty zákulisní hry vyhrát mohl a mohl by si na tom hodně nazbírat body, tak do toho prostě nejde.
1: Protože to je, i ty z to na začátku říkala, prezident Petr Pavel není nepracovitý, není lajdácký. To je pracovitý prezident, takže kdybychom mu teď sestavovali vysvědčení, což je hloupost po 8 měsících, ale kdybychom to dělali, tak to vysvědčení bude mít pravděpodobně převážně dobré známky. Tohle je jako jed, jeden výsek z toho jeho pracovního procesu, u kterého je to komplikovanější, chápu to správně.
2: Já si myslím, že že přesně jak to říkáš, takhle to je a podle mě je tam takový jako zajímavý, ilustrující příklad. Uh, on, když byl vlastně na uh, válném zhromáždění OSN v New Yorku v září, tak vlastně naše zastoupení při OSN mu domluvilo, že bude vystupovat už v pondělí, první den toho válného shromáždění. A zároveň v ten první den, to bývá taková tradice, že dává recepci americký prezident. A tentokrát ta recepce měla být v Metropolitním muzeu, což je opravdu jako úplně famózní místo. Tam jsou vlastně všichni pozvání, neznamená to samozřejmě, že se tam všichni setkají na dlouhý talk s prezidentem, nicméně je to taková prestižní událost. Protože to bylo valné shromáždění, kde sice je daný nějaký čas k hovoru, ale samozřejmě všichni to přetáhnou, tak se ten projev prezidenta Pavla vlastně vzdaloval a vzdaloval tomu svému původnímu rozvrhu. A nakonec vlastně on promluvil někdy, aby teď teď plácnu číslo, možná to bylo plus minus hodina, ale třeba kolem deváté hodiny večer, kdy už probíhala ta recepce a on na tu recepci nešel. A to si myslím, že je vlastně úplně typické, protože on to a potom to tak i vlastně popisoval veřejně, on tam přijel pracovat. A nechtěl vlastně zklamat ty lidi, kteří mu domluvili, že bude vystoupovat první den. Na druhé straně, ale ta politická hra tím je vlastně strašně důležitá. Vezmeme si třeba příklad prezidenta ukrajinského Zelenského. Ten vystoupil až druhý den v úterý. Zuzana Čaputová, slovenská prezidentka, rovněž nevystoupila první den. To není důležité, jestli vystoupíte první den, to je minimální symbolika v tom. Takže oni vlastně mohli jít na tu, na tu recepci. A byť by měl prezident Pavel jenom třeba fotku s Joe Bidenem, což nic neznamená, tak by ho tam ale viděli. A dejme tomu, by tam mohlo hrát nějakou minimální roli v tom, o co my se vlastně v rámci tady našeho státu teď snažíme, aby vlastně premiér Petr Fiala a posléze i prezident byli pozváni do Bílého domu, protože vlastně příští rok budou v Americe volby, to okno pro to, aby tam přišel premiér, se už snižuje. Ale přesto prezident Pavel prostě tam přijel pracovat, jak to sám řekl. A nehrál tu politickou hru, neudělal tu zákulisní věc, že vyšel na tu recepci, což třeba v Černínském paláci vlastně nebylo dobře květováno, protože oni si uvědomujou ten význam tady těchto kroků.
1: Na závěr přemýšlím nad srovnáním s minulým prezidentem Milošem Zemanem, a to ať už, jak říkala Zdišo v těch politických hrách, tak v té izolaci bylo úplně jiný příběh, ne? Ten byl izolovaný úplně.
0: No, tak Miloš Zeman byl izolovaný úplně, protože neměl mobilní telefon, ani neměl diář a vlastně veškeré jeho aktivity ovládalo jeho nejbližší okolí, což byl zmíněný někdejší kancleř Vratislav Minář a jeho poradce Martin Nédlí, ke kterému je častokrát není přirovnáván Petr Kolář, nicméně si nemyslím, že se to dá úplně srovnávat. Jo, prezident Miloš Zeman byl izolovaný, ale on to taky chtěl a měl v řadě věcí kontrolu, řadu věcí si dělal sám a to zvláště ty politické hry. Nicméně u obou dvou prezidentů vidíme to stejné a vlastně to je takhle u všeho, kde je moc. A to je to, že se ti lidé obklopují lidmi, kteří tu moc chtějí a snaží se tam protlačovat své zájmy. A to vidíme nyní na Pražském hradě, ačkoliv se to celé personálně obměnilo, tak ty hry tam jedou stále dál, protože to místo bohužel nějakým způsobem mění. Častokrát ty lidi, kteří tam přijdou úplně s jinými úmysly, tak to místo je nějakým způsobem magické. Nebo aspoň tak mi to řada lidí popisovalo, kteří tam začali pracovat i v uplynulých letech. Stejně tak to můžeme vidět i na případu Tomáše Pojara, který taky v tom celém příběhu hraje nějakou roli, protože vlastně se může v řadě věcech nyní přetahovat s Petrem Kolářem, takže je to celou dobu jenom boj o vliv.
1: Ve studiu N jsem si povídal s reportérkami denníku N. Zdislavou Pokornou a Markétou Boubínovou. Markéto Zdíšo, moc vám děkuji, mějte se hezky, ahoj.
2: Děkuji za pozvání, krásný den. Ahoj, moc díky.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
0: Zažil víc hrůzy, než by kterékoliv dítě mělo zažít. Osvětím i pochod smrti. Neuvěřitelný příběh podle skutečné události v knize Chlapec z bloku 66 přináší nakladatelství Burdon. Sponzor pořadu.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Izrael bude mít odpovědnost za bezpečnost v pásmu Gazy ještě nějakou dobu po skončení války proti Hamásu. Ve včerejším rozhovoru pro ABC News to řekl premiér Benjamin Netanyahu. Zároveň připustil odpovědnost za útoky ze 7. října, i na to ale podle něj bude čas po válce. Polský prezident Duda pověří sestavením nové vlády současného premiéra Mateuše Moravěckého ze strany Právo a spravedlnost. Oznámil to ve včerejším večerním projevu. Strana sice zvítězila v říjnových parlamentních volbách, ale nemá většinu potřebnou pro potvrzení kabinetu. Země NATO oznámili pozastavení smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, která je považována za klíčový prvek bezpečnostního uspořádání dojednaného po konci studené války. Oznámení reaguje na kroky Ruska, které se už roky smlouvou neřídilo a v noci na dnešek od ní definitivně odstoupilo. Celostátní fórum Pirátů v pondělí večer odvolalo Jakuba Michálka z postu v republikovém výboru strany. Pro bylo 353 hlasů, proti odvolání hlasovalo 323 členů. A internetová společnost Meta spustila předplatné na své služby. Za 240 korun měsíčně Meta přestane zobrazovat reklamu v aplikacích Facebook nebo Instagram. K předplatnému společnost přistoupila kvůli tlaku evropských úřadů. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Americká hudebnice Carolyn Polaček teď slaví velký úspěch s deskou Desire, I want to turn into you. Deskou, která pravděpodobně vyhraje nějaké Grammy a těžko na ní hledá negativní recenzi. A taky s deskou, která mě úplně neuchvátila. Není, je, je skvělá, ale neposlouchá mi. Jsou věci, které na tomhle světě jsou skvělé a já je ignoruju. A hudoba Carolyn Polaček byla jednou z nich až do momentu před pár dny, kdy mi můj kamarád poslal písničku Go as a Dream, která je z jejího alba z roku 2019. To album se jmenuje Peng. Já vám tu písničku tady pouštět nebudu. Ta písnička je kouzelná. Ta písnička ve mně probouzí hrozně krásný, smutný, hluboký věci, to, jak zpívá v refrénu ty výšky, ty basy, který umí tak neuvěřitelně nastoupit. Zase je to zážitek. Jo? Není to jenom, že si pustím písničku, je to zážitek. Doporučuji vám si tuhleto písničku pustit. Opakuju Caroline Poláček Go as a Dream. A ideálně se u toho dívejte z okna jedoucího vlaku, kdybyste to mohli zařídit, ale nemusíte se dívat z okna jedoucího vlaku. Jenom k tomu ta písnička podle mě byla, ať už vědomě nebo nevědomně stvořena. Víc vám o tom říkat nebudu. Prostě si to pustíte, jestli chcete. Carolyn Polaček, Go as a Dream, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.
2: Stojíš na plošince schodiště a přemýšlíš, co máš dělat. Když v tom vidíš, že nemáš ruce,
0: skláníš hlavu, aby slépe viděl, zda máš ruce. Vidíš,
2: že na jedné straně ti místo ruky trčí jídelní nůž a z druhé strany vidlička.
1: Daniel Harms, Jan Horák, Stařena. Od listopadu ve studiu Hrdinu.